0: Solidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámessi János vagyok. A mai műsorban beszélünk arról, hogy mi vár azokra, akik könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban dolgoznak, hiszen ezek az intézmények lehetnek az elsők, amiket bezárnak majd a energiaválságra hivatkozva, hogy történtek-e már ilyen bezárások, mi vár a dolgozókra és egyáltalán az ő fizetésükből hogyan lehet megélni majd megemelkedett rezsiköltség idején azt is megbeszéljük. Aztán beszélünk béren kívüli segít. Hát azoknak a cégeknek, illetve munkavállalóknak, akik nem tudnak béremelést adni, illetve kapni, de az infláció ellen valahogyan mégiscsak küzdeni szeretnének. Végül pedig arról beszélünk, hogy hogyan érinti a fogyatékkal élőket ez a mostani válság. Már is kezdünk.
0: SZOLIDARITÁS
1: méghozzá Dobrovics Orsolyával a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnökével. Köszönöm szépen, hogy itt van.
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy meghívtak.
1: És akkor kezdjük ott, hogy már egy néhány hónappal ezelőtt elkezdődött az arról szóló diskurzus, hogy hát akkor hogyan érinti majd az országot, az, hogy nagyon drága az energia, és hát nagyjából az önkormányzatoktól jöttek először olyan jelzések, hogy amit először be lehet zárni, az mondjuk a könyvtár. Meg aztán múzeumoktól is jöttek olyan jelzések, hogy hát minket ne, de azért őket lehet, de színházaktól, tehát nagyon sok kulturális intézménytől, mert hogy hát van egy olyan állítás, hogy nyilván az idősekre vigyázni kell, a gyerekekre vigyázni kell, könyvtár nélkül meg vagyunk. Megvagyunk könyvtár nélkül?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és, és én is rögtön visszadobnám a labdát az intézkedőknek, hogy miért kell rögtön a kulturális intézményeket bezárni, és tulajdonképpen igazából nem látjuk azt, hogy ez tényleg annyit fog-e hozni a konyhára, mint amennyi kárt okoz adott esetben.
1: Miért van az vajon, hogy erre gondolnak először, és egy nyilván nem vagyok egy polgármester helyében, aki azt látja, hogy neki ötször annyiba kerül most kifűtenie, meg háromszor annyiba felkapcsolni a villanyt, mind a előző években, és azt mondja, hogy ezt nem lehet kifizetni, mit tudunk lehúzni a listáról. És akkor azt fogja látni, hogy hát jó, most nem újítunk ott fel, ez se elég, akkor mi az, amit be tudunk zárni. Valahol érthető.
0: Nyilván, de szerencsére hála jó égnek, ezt a döntést nem nekem kell meghoznom, és mivel, ahogy ön is említette, könyvtár, levéltár, múzeum és közművelődési intézmények szakszervezete vagyunk, az ő érdekeiket képviseljük. Tehát a mi álláspontunk pedig az, hogy nem, nyilván nem ezeket az intézményeket kellene bezárni. Egyébként van arra példa most ebben az időszakban is, hogy nyitva tartják, és arra is hivatkoznak, hogy pont nem a kulturális intézményeiket szeretnék bezárni, hanem vélhetően még a látogatottságok is ebben az időszakban meg fog emelkedni, hiszen aki eddig mondjuk adott esetben egy laptoppal dolgozott egy vendéglátóipari egységben, lehet, hogy most nem fogja tudni megtenni, és kézenfekvő hogy a könyvtárba viszi a laptopját, és ott veszi le a kézikönyvet a polcról.
1: Het megmondjuk egy, akár lehet, hogy ez a nagyvárosokban is így van, de mondjuk egy, egy kisebb városban vagy településen azért ez egy csomó pont, tehát egy, egy múzeum, egy könyvtár, ott emberek találkoznak, beszélgetnek egymással adott esetben, tehát ott, hogy élet van, és, és hát nyilván ez a része is fontos, meg az a része, amihez meg, meg önért, hogy, hogy miért káros az, mondjuk szakmai értelemben, és most nem csak a dolgozóknak, amely beszélünk róluk is, ha bezár egy könyvtár.
0: Hát eleve ezek a terek ugye közösségi térként jöttek létre, tehát hogyha ezeket bezárom akár csak részlegesen, akkor nem töltik be azt a szerepet, amiért létrejöttek. Tehát önmagában ez már egy indok lenne ahhoz, hogy ne ezeket zárják be. Szakmailag pedig nyilván ez mindig azt hozza maga után, hogy igazából az eredeti állapot nem biztos, hogy százszerzalékig vissza fog állni, mint ami volt. Ha belegondolunk, két COVID év után vagyunk, amit átvészeltek ezek az intézmények, akár múzeum, akár levélt el a közművelőzési intézmény, ö, igazodtak ahhoz a körülményhez, ami akkor adott volt. Erre most harmadik évként megkapják ezt az energiaválságot. Én azt gondolom ezzel az ágazattal azért az egész elégi ámfer.
1: Vannak már egyébként ilyen típusú bezárások, tehát a gyakorlatban mondjuk nagy számban látszik az, hogy tényleg önkormányzatok itt kezdték.
0: Igen, sajnos, uh, ahogy mondtam, szerencséni, nem én vagyok sem a képviselőtestet csapogálmester, és nem nekem kell hozna a döntést, de igen, sajnos ez valóban így van, tehát ez azért elharapódzott, ahogy mondtam, van arra példa, ahol igyekeznek nem ezeket bezárni, de a többségben igen, a többségükben igen. Uh, nekünk volt egy országos tanács, ülésünk ahol az ország minden pontjáról jöttek a tisztségviselők, és gyakorlatilag párhuzamosan ugyanazokról tudtak beszámolni, hogy igen, részlegesen fiók könyvtárak, fiók tagintézmények vagy épületrészek bezárnak.
1: És ez hogy történik a gyakorlatban ilyenkor? Tehát, hogy van, nem tudom... Három szoba, és akkor abból egyben folyik a munka tovább, vagy bezár az egész, és akkor ott mi történik azokkal, akik ott dolgoznak például? Igen,
0: ez elég változatos, tehát az, attól függ, hogy mi az adottság az adott intézménynek, de valóban így van. Ki ürítenek egy épületrészt, és egy másik épületnek az ötödik emeletére kell bevonulni, ahol eddig egy valaki dolgozott egy íróasztalnál, most ott öten dolgoznak, tehát eleve a körülmények sem adottak, tehát már romlik mindenkinek a munkakörülménye, és olyanról is hallottunk, hogy az épület részbe ahol van olyan holmi, amit használnak, a munkájukhoz, akkor egy héten, egyszer, pénteken kinyitják és kihozhatják azokat az eszközöket, könyveket, mit tudom én, demonstrációs eszközöket, amire nekik szükségük van. Hát ez egy kicsit most vicces.
1: De még mindig jobb, tehát még mindig jobb öten dolgozni egy asztalnál, vagy, vagy két szobából csak egyet használni, meg egyet kifűteni, mint ha bezár minden. Tehát, hogy az nyilván, gondolom önök is megértik, hogy hát valamennyire alkalmazkodnak.
0: Természetesen ez így van, tehát ez egyértelmű. Most jelen pillanatban egyetlen egy olyan intézkedésről sem hallottunk, ahol nem maradnának meg a munkahelyek, tehát ez kétségkívül. Egyelőre a fenntartók, az önkormányzatok ígéretet tettek arra, hogy nem történik elbocsátás, de igazából azért nem tudjuk, hogy hosszú távon ez mennyire lesz fenntartható
1: és uh, ahol mondjuk bezárás van, vagy részleges bezárás, ott átküldik a munkavállalókat valami más csinálni, tehát egy, nyilván egy könyvtáros fel tudja találni magát egy irodában, egy önkormányzatnál is, hogyha szükséges, hogyha azt éppen nem zárják majd be térre. ugyanúgy. Szóval, hogy ők tovább mennek valahova dolgozni ezen a rendszeren belül, vagy otthonról dolgoznak, és akkor csinálják azt, amit otthonról lehet, vagy várják, hogy mi lesz?
0: A legtöbb helyen most a COVID időszakkal ellentétben a home t nem engedélyezik a fenntartók, úgyhogy igen, más munkakörbe kerülnek részlegesen, vagy más munkakörülmények között, de ugyanazt végzik. De egy idő után azért, ahogy az előbb is említettem, ez azért annyira nem megnyugtató, mert nem biztos, hogy egy adott helyen olyan sűrűn kell ugyanannyi informatikus, mint négy adott épületben külön-külön. Tehát ez azért magában egy kicsit már veszélyes.
1: Hát meg egy könyvtár mondjuk az, hogyha úgy üzemel, hogy nem lehet bemenni, hanem nem tudom, hogy nyilván mindenféle alternatív megoldásokkal lehet akár könyvhöz jutni, akár az otthon elvégzendő munkákat meg lehet csinálni, úgy, hogy közben nem nyitunk ki, nem fogadunk olvasókat, de egy hát könyvtár az mondjuk konkrétan olvasók nélkül azért nem nagyon létező valami.
0: Egyrészt igen, másrészt meg ugye gondoljunk bele, hogy csökkentik a fűtést, állagmegóvás szempontjából ez is egy veszélyes terep. Ugye meddig viszem le a fűtést, mikor kezd már párásodni, mennyire fognak rongálódni azok a könyvek, amiket ott hagytak. Tehát lehet, hogy megsporoltam a fűtést, de lehet, hogy utána az állaguk könyveknek már nem ugyanolyan lesz, mint ami akkor lett volna, ha fűtik rendesen.
1: Most mennyire lehet a jövőbe látni? Tehát azt mondta, hogy az önkormányzatok ígérnek, próbálják megtartani a munkavállalókat, de hát azért sajnos az a szomorú helyzet, amit én el tudok képzelni, hogy onnantól, hogy valami kulturális intézményt bezártunk, és működik a település, működik a kerület, működik az ország, és egyébként ez pénzbe kerül, meg hát ugyanúgy februárban is, meg márciusban is még ki kell majd fűteni, hogy akkor egy szomorú döntés, de egy számomra azért reális döntést tűnik, hogy akkor ez akkor nem nyit ki majd, vagy nem úgy nyit ki, ahogy korábban volt.
0: Ettől mi félünk, tehát ez kétség kívül így van, de erre nem koncentrálunk. Tehát a mi dolgunk az, hogy a munkavállalók érdekeit védjük meg, a munkahelyeket védjük meg, és remélem erre, erre a témára nem fogunk visszatérni tavasszal. Én csak bízni tudok benne.
1: Van még itt egy másik dolog, ami a, a túloldalát érinti egy kicsit ennek, tehát mi, mi szerint, hogy olvasók, mi szerint, hogy múzeumlátogatók. Ugye hát azt szokták mondani, hogyha Válság van, Ha kevesebb pénzünk van, vagy kevesebbet ér a pénzünk, akkor az első, amit lehúzunk, az a kultúra. Nem veszünk könyvet, nem megyünk színházba, nem biztos, hogy megyünk vagy lehet, hogy épp megyünk, mert nem tudunk venni, de kikölcsönözni még igen. Hogy akkor a most már azért több ezer forintos múzeumjegyeket azért nem biztos, hogy megvesszük, és hát akkor ebből meg az következik, hogy ennek az ilyen piaci része, tehát ami arról szól, hogy van azért bevétele nyilván ezeknek, a, ezeknek az intézményeknek, még hogyha a többség nem is ebből élő. Nem is kell, hogy ebből éjen alapvetően, hogy ez, ez is lehet egy probléma.
0: Igen, ez körkörösen érinti. Ugye a minden egyes intézmény azért bevételcentrikus, tehát akár csak a könyvtárok, a könyvtári olvasójegyekkel a befizetett összegekkel, amit az olvasók fizetnek be, akár késedelmi díjból szednek be bevételeket, akár ugye a múzeumok ugye a múzeumjegyekkel, ezek mind kiesnek. Tehát hosszú távon megint egy nagyon nagy lemaradást kell majd bepótolni, hogyha újra kinyitnak, visszaszokatni a látogatókat a látogatókat a látogatókat, és ahogy az előbb említettem, épp, hogy a COVID, két COVID év után magukhoz tértek, nagyjából mostanra számoltak be a kulturális intézmények arról, hogy elérték ugyanazt a látogató számot, mint a COVID előtt, most akkor megint ugyan oda jutunk, csöbörből vödörbe, újra embertelen feladat lesz, hogy igen, visszaálljanak az eredeti menetrendre.
1: Most a Kulturális intézményekért, meg az ott dolgozókért, kik a felelősök? Itt önkormányzati intézményekről, állami intézményekről van szó nagy rész, de mondjuk hogy oszlik ez el? Tehát amikor mondjuk arról van szó, hogy ki kell állniuk a dolgozók érdekeiért, akkor hova kell menni?
0: Mi nekünk többféle intézményünk van, vannak országos intézményeink, ott közvetlenül a minisztérium alá tartoznak, mint fenntartó, az összes többi intézményünk pedig a helyi önkormányzatok alá tartozik, és ők a fenntartóik. Tehát gyakorlatilag így oszlik meg a, a felelősség. És
1: érzik azt egyébként, hogy mondjuk egy helyi önkormányzatnak nyilván óriási lehet a szórás ebben, de hogy fontos?
0: Igen, azért ezt nem mondhatjuk, hogy nem, ahogy mondtuk, mindenhonnan azt kaptuk most egyelőre, hogy a munkahelyeket megőrzik az állam. Ott, tehát ahogy említettem, az állagmegőrzést szintén előtt tartják, én csak az időt kérdezem meg, hogy ez meddig tartható fent. Mi igazából nem értjük, mert ugye nagyon sok intézmény kap kedvezményesen energiát, tulajdonképpen ugyanebben tartozhatnának a kulturális intézmények. Ez egy döntés kérdése. Nem is biztos, hogy ilyen mértékű megszorítása szükség lenne. Mi eddig azt hallottuk, hogy megoldott a helyzet, tehát lesz olcsó gáz, lesz olcsó villany, mindenhol tudjuk, hogy az inkább a, a, az üzemeltetési, illetve a rendszerhasználati díjak emelkedtek meg. Tehát én azt gondolom, hogy azért egy, egy erős, jószándékú akarattal nagyon sok mindenen lehetne változtatni.
1: És hogy vannak a dolgozók ezzel? Mert nyilván, aki egy könyvtárba jár be, tudom, 25 éve dolgozni, és most onnan át kell mennie egy, egy másik helyre, és ott valami más csinálni, az nem érzi jól magát. Elgondolkodik ott esetben, hogy elmenjen, más csinálni. De hát az is, aki mondjuk tényleg hónapok óta azt hallja, mondjuk önkormányzati vezetőktől, polgármesterektől, hogy hát ők lesznek az elsők, ha majd ez jön. Azért az nem egy jó hangulat.
0: Hát nagyon nem jó hangulat, de azt látjuk, hogy rendkívül rugalmasak a kollégáink. Tehát tulajdonképpen ez is uh, olyan, hogy igazán meghalálhatna a fenntartó, mert COVID alatt is nem tudok visszautalni erre az időszakra, ez az is egy rendkívül állapot volt, és helytálltak a Reális területen dolgozók. Ezt egyébként az akkori államtitkár is elismerte utólag, most is helyt fognak állni, tehát túl lépnek a nehézségeken. Az tény, hogy mivel a jövedelmi viszonyok igen alacsonyak ezen a területen, azért nagyon sok a pályaelhagyó. Tehát azok a talpra okos alkalmazkodni tudók kollégáink, bizony, máshol is megállják a helyüket.
1: Ez béke időben is így van alig, ha nem.
0: És most aztán fokozottan. Szóval ez a baj, hogy igen, akkor nem maradnak ott a jó szakemberek, mert hiszen nekik is egy életük van, tehát egy darabig tudnak alkalmazkodni, de egy idő után felmérik, és azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy nekem itt kell
1: maradnom. Ez a pálya elhagyás, ez, ez látszik, hogy mondjuk felpörgött az utóbbi időben? Ugye itt gondolhatunk akár az ilyen típusú átszervezésekre, hogy nyilván ott maradtam volna, de valami olyan történik, amit már nem tudok úgy dolgozni, nem szeretnék átmenni máshova, stb. Teljesen érthető. A másik dolog, amit pedig a hát a hasonló bérezésű szakmák esetében mostanában mindig mindenkitől megszoktam kérdezni, hogy hát oké, okay, hogy eddig is nagyon nehezen éltél meg, meg rosszul éltél meg, meg tudtad, hogy sokkal kevesebbet keresel, mint a többi diplomás, de mondjuk megéltél. És akkor erre jön az, hogy most két hetente minden drágább a boltban, és még jött egy olyan számla is, ami meg több mint szokott. És akkor eddig megoldottad, de most már nem tudod megoldani.
0: Sajnos, ilyen ez a helyzet, amit itt röviden hallottunk. Ha visszamegyek a 2020-as évre, amikor a közalkalmazottak jogállásáról törvényt elvették a kollégáinktól, és a munkatörvénykönyv alá kerültek, ott kezdtük el először mérni a pályaelhagyást, és körülbelül azért olyan, olyan 10-12 százalékig elmegy ez a pályaelhagyás, és az a baj, hogy mivel az önkormányzatok, fenntartók, munkáltatók azon is spórolnak, hogyha valaki elmegy, nem vesznek a helyükre ezért önmagában az ott maradókat is jóval nagyobb munkateher sújtja. És a jövedelmi viszonyok, azok pedig ismertek, hogy nagyon alacsonyak, és valóban így van, hogy egyrészt rettek hogy a munkáin kifizeti a munkáltató a megfelelő rezsiköltséget, hogy működni tudjon, és utána hazamegy és ugyanezt csinálja otthon. Úgyhogy valóban ez a kettő, három körülmény erősíti egymást.
1: Ugye ezt szokták mondani, hogy mondjuk bölcsészekre szükség van a versenyszférában is, hogy megértsék egymást az emberek, meg, meg bizonyos szokták az jó, hogyha az ember olvasott és, és tájékozott, vagy mondjuk informatikus könyvtárosokat képeznek. Mostanában azért egy informatikához valamennyire értő ember az már el tud menni egy olyan munkakörbe, ahol, ahol mondjuk nem is kicsit tud feltétlenül jobban keresni. Tehát, hogy azért azt gondolná az ember, hogy van hova menni, főleg a fiataloknak.
0: Igen, sajnos azért említettem, hogy igen, van pálya elhagyunk, nem is kevés. Általában egyébként a tisztségviselőink között is, amit mi szomorúan veszünk tudomásul, mert akkor őket is nehéz nekünk pótolni. Igen, kereslet van a bölcsészek iránt is. Régebben volt egy olyan, hogy a bölcsés semmire nem jó, most ti mi is azt tapasztaljuk sokkal inkább, hogy de igenis nagyon rugalmasan lehet őket használni. Na nyilván, még egyszer mondom, nekünk az az érdekünk, hogy ők helyben maradjanak, az az érdekünk, hogy a, ezeken a munkahelyeken találják meg ők is a számításaikat. Azért azt a nagy versenypiaci bért nem látjuk, amit ígértek nekünk, hogyha a munkatörvénykönyv alá átkerülnek a kollégák, akkor ez megnyitja a lehetőséget. Ha a rendszerben nem pumpálunk forrást, mert pedig azért a kormány sem pumpál forrást, az önkormányzatok egyre kevesebb forrást találnak, akkor azért ugye nem is fogjuk megtalálni azt a verseny szférás bért, amivel kecsegtettek annak idején.
1: Van olyan múzeum egyébként, ami híresen jó pénzt ad, mondjuk a többihez képest. Tehát van ilyen, hogy ú, aki ott dolgozik, az, az megkapja tényleg, amit ígértek, és hát mi meg csak egy picit kapunk többet, mint korábban. Ö,
0: nem mondanám azt, hogy vannak múzeumok, azért vannak a stratégiailag kiemelt kulturális intézmények. Ott azért valamivel magasabb a bérszínvonal, ez kétségkívül így van. Viszont az intézmények azzal találják magukat szembe, hogy belső bérfeszültségek vannak, tehát egy-egy új dolgozót már nem tudnak ugyanannyi bérrel felvenni, hanem többet kell ígérni, és így megint az történik, hogy aki ott van 10-15-20 éve, és elég komoly szakmai munkát letett az asztalra, ő hátrányba kerül egy új odaérkező dolgozóval szemben, mert hiszen a munkátatónak be kell tölteni egy állást, akkor bizony be fogja tölteni, és bizony bérfeszültségek vannak. és béreket sehol nem tudok mondani, tehát nincs ilyen intézmény, ahol azt mondanám, hogy oda tessék venni, mert ott aztán álomfizetések fizetések vannak, ez a szféra sajnos nem erről szól.
1: De akkor, hogy ha jól értem, akkor ez a változás és a munkatörvény könyve alákerülés, meg a bértábláktól el lehet térni, és van valamikor a rugalmasság a rendszerben, akkor ez azt eredményezte, hogy mondjuk fiatalokat könnyebb lehet, ezt feltételezem bevonzani, mert lehet nekik ajánlani olyat, amiért eljönnek, viszont az nem lett rendezve, hogy hát volt a rendszerben eddig is rengeteg ember, nagyon kevés fizetéssel, és van
0: összességében azt hiszem ez a helyzet így van. Azt mindig elmondjuk, hogy szakszervezeti szempontból nagyon fontos tudni, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez tartozó bértábla felülről nyitott volt, tehát nem volt akadálya a bértábla, hogy adjanak fizetést, bértömeg nem volt hozzá, tehát ez akkor is azt mondtuk, hogy nincs értelme, tehát ez egy kicsit mellébeszélés, hogy miért van szükség átmenni a munkatörvénykönyv alá. Kétségkívül rugalmas, de hogyha nincs akkor, akkor hiába lehet ide-oda pakolni, nem lesz mit pakolni.
1: Igen, lehetne nagyon sok fizetést adni, csak nincs miből. És hát ugye, ha valami most nem látszik, és ez is realitás sajnos, hogy azokat az elmúlt években ilyen felhalmozódó hiátusokat, mint például pedagógusbért, mint például kulturális dolgozók bére, szociális dolgozó bére, stb. Hát miért pont most kezelnék? Hogyha eddig se kezelték, Eddig még talán pénz is lett volna rá, most alig, hanem nem, pénz is kevesebb van. Ezzel szembeni érve viszont, amit már itt emlegettem korábban, hogy hát eddig nagyon nehezen, de meg lehetett élni ezekből a fizetésekből, és most meg már lehet, hogy nem. És akkor visz- viszont afelé mutat, hogy akkor ezt muszáj rendezni.
0: Remélem, hogy előbb-utóbb rendezik. Igen, mi is ez a fájdalmunk, hogy amikor azt hallottuk, hogy mennyire jól működik a gazdaság, ez a terület kimaradt. Nyilván természetesen tettük a dolgunkat, és hosszú évtizedeken keresztül követeltük a emelést, követeltük a béremelést a kollégáinknak, hát hiszen ez volt a dolgunk. Nem sok eredményt értünk el, volt 2017-ben egy kulturális bértpotlik, ennek egyébként nagyon örültünk, kb. 20 ez nagyon fontos volt a dolgozóinknak, és utána most pedig a, a munkat törvénykönyv után volt ígéret 6 ra 20-ban, 21-ben, és most 21-ben valósult meg ez a bizonyos 20 százalék, erről tavaly beszéltünk a kulturális ágazatban. Ez egyébként annyiból más volt, mint a korábbi, hogy itt az egész rendszerben bekerült plusz 20 bér, tehát nem az történt, hogy a garantált bérminum megemelkedett, és a legkevesebbet keresők megkapták a kötelező minimumot, az összes többi kategóriában senkinek nem változott a bére, mert sajnos ez volt a tapasztalatunk, most viszont azt el kell mondani, hogy szintén attól félünk, hogy ha, ha ennek nem lesz folytatása 2023-ra, akkor ez a vér nem fog élni semmit, tehát hiába kapott szágazat Tavaly 20%-ot, ez az infláció, amiről beszéltünk, gyakorlatilag már az egészet megette. Már nyárra megette ezt a 20%-os béremelést, ahhoz képest pedig a rezszi jóval megemelkedtek most az év végére, úgyhogy mi várjuk azt, hogy esetleg a rendszerbe több pénz jön. Létezik az országos kulturális, az országos közszolgálati érdekegyeztetés, ott az egységes közszolgálti szakszervezetek követelik, vagy kérik, hát, hogy kerüljön inflációkompenzáló béremelés. Mi is ezt tettük az államtitkársáktól, a kultális államtitkársáktól is azt kértük, hogy rendezze ezt, mert hiszen hiába történt vélemelés, ez gyakorlatilag már az infláció teljesen megette.
1: És a jövő évről mit lehet most tudni? Tehát 23, de februárjában mennyivel kapnak többet, akik most kapnak?
0: még béremelésről nem kaptunk hírt, mi annak most nagyon örülünk, hogy a tavalyi 20 nak megvan a fedezete, tehát nominál értében senki nem fog, senkinek nem fog csökkenni a bére, hiszen ettől is tartottunk, mert hogyha, ahogy említettem, ha nem kerül a fenntartókhoz bértömeg, akkor nem tudnak ezzel gazdálkodni. Ígéretünk van arra, hogy a 2023. évi költségvetésben nevesítve szerepel, hogy ugyanúgy az emelt bért fogják kapni, mármint ezzel a nagyon magas 20 ha lemelt fogják kapni a dolgozóink 2023-ban. Van. És ehhez még várjuk azt, hogy igen, legyen az infláció kompenzálása is valamilyen fedezet.
1: Van még egy 5-10 perc maradni a hírek után? Mert akkor Dobrovics Orsajával a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnökével a hírek után még folytatjuk egy picit a beszélgetést. Most a Gyöngyi jön, aztán folytatjuk. SZOLIDARITÁS Dobrovics Olsajával, a KKDSZ elnökével beszélgető még egy picit mondta, hogy voltak az államtitkárságon egyeztetni, és azt is olvastam a honlapjukon, hogy ez nem egy szokásos dolog.
0: Igen, november 8-án volt lehetőségünk. Azt tudni kell, hogy elméletileg létezik a kulturális ágazati érdekegyeztető tanács, ami a gyakorlatban most már majdnem, hogy öt éven nem került összehívása. Az előbb említettem az Országos Közszolgálati Érdekeegyeztető Tanácsot, ott a valamennyi közszolgálatban dolgozó szakszervezet képviseli a saját érdekeit, és a közös platformot képviseljük mindannyian. Az ágazatnál pedig a kulturális területnek lenne lehetősége, hogy eszmét cseréljen, illetve az érdekeit képviselje. Sajnos kérésünk ellenére, ahogy említettem, valóban nem került összehívása. Az új miniszternek, Csák Jánosnak is írtunk levelet, kértük a az az érdekegyeztető tanács működtetését. Pont az intézmények bezárása kapcsán felhívtuk a figyelmét arra, hogy igen, ennek azért valószínűleg sokkal több lesz a hátránya, mint az előnye, és meg is hívtuk erre a bizonyos átram előbb említett országos tanács ülésünkre, hogy akkor ő tájékoztassa a kollégákat a várt helyzetről, illetve az eljövendő időszakban várható helyzetről. Akkor a meghívásunkat nem fogadtak el, viszont kaptunk egy időpontot a helyettes államtitkálótól, Vince Mátétól is nála voltunk egyeztetni. Mi öt pontot vittünk magunkkal, a bizonyos, amit említettem, hogy legyen folytatása a tavaly beígért kulturális 20%-os béremelésnek, tehát legyen hozzá bértömeg. Említettük ugyanezt a 30%-os inflációkomplenzáló béremelést, és igenis kérjük, hogy lépjen közbe, hogy az egész ágazat valamilyen szinten megoldást találjon abba, hogy ne a kulturális intézményeket kelljen bezárni. És két másik pontot is említettünk, amit már régóta kértünk, amikor a közalkalmazottak jogállásáról törvény al alól kikerültek a kollégák, akkor elvesztették azt a 12 alkalomra szóló félárú utazási kedvezményüket, ami ugyan nem egy olyan bolzasztó nagy összeg, de nagyon fontos lenne, hogy a dolgozóink visszakapták, kaptunk, kaptunk rá ígéretet, de ez még nem történt meg, és szintén, ahogy említettem, ugye a következő pontunk pedig az volt, hogy legyen egy állandó érdekegyeztető fórum, hogy legyen hol megbeszélni azokat az ágazati problémákat, ami legjobban sújtja a
1: Ezt szembe jutott tényleg édesanyám könyvtáros, és ő is olcsóban utazott a vonaton, és emlékszem, hogy volt olyan kipipálható kis, kis papírkája erről, hogy ö, még egy dolog, mennyire voltak nyitottak, vagy mennyire érez, érezte azt a helyettes államtitkár úron, hogy, hogy érti, nyitott, érdekli, szeretne.
0: Helyettes államtudkáról nyitott volt, ígéretet természetesen semmire ott helyben nem kaptunk, mi kértük, hogy legyen folytatása. Nyilván minden megbeszélés annyit ért, amennyi aztán megvalósul belőle. Mi bizakodóak vagyunk, hogyha már létrejött a találkozó, akkor ennek lesz is érdemi eredménye.
1: Nagyon szépen köszönöm. E, még egy dolgot. Van-e valami, hát hogy is mondjam, plusz lehetőség arra, hogy, hogy tényleg ne zárjanak be ezek az intézmények? Nagyon sok helyen tudom, hogy ez már megtörtént, illetve most jön igazán a télt, tehát hogy lehet, hogy december elején lesznek majd azok a hírek, hogy itt is bezárt, ott is bezárt, van ott is bezártak valamit.
0: Igen, hát ez attól függ, hogy milyen politikai akarat van mögötte, tehát hogy ezeket az intézményeket valamilyen úton útomódon kisegítik-e, vagy sem. Ezt akkor fogjuk tudni majd megmondani, hogy történt-e így, amikor már túl leszünk rajta.
1: Dobrovics Orsojának a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnökének. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm. Szolidaritás.
1: És Fata László, juttatási szakértővel folytatjuk. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat
1: is. És hát arról fogunk beszélgetni, hogy most, amikor minden, vagy hát a legtöbb munkavállaló úgy érzi, hogy, és joggal érzi úgy, hogy neki csökkent a reál és szeretne valamit kapni a munka adójától, és a munkaadója azt mondja, hogy de hát nem tudok neked fizetést, emelést adni, mert arra nincs pénz, azután sokat kell adózni, stb. Akkor mik azok a juttatások, és itt a gyakorlat is érdekel, hogy itt az elmúlt hónapokban van-e valami olyan, ami működik, ami ami látszik, hogy csinálják a cégek, és ami adott esetben a a munkavállalók számára is egy, egy jó alternatívája annak, hogy akkor plusz bért.
2: Két fontos trend látszik az elmúlt időszakból. Egyrészt a, az egészségfókusz, ami megmaradt így az elmúlt két év után, nagyjából ugyanazon a szinten, mint ami korábban volt, illetve a mindennapi életben napi költésekre felhasználható juttatások felértékelődése. Értem itt ez alatt, hogy tud-e a munkáltató mondjuk a a lakáshitelembe támogatást adni, tud a munkázatom a bevásárláshoz, a fűtéshez, a viranyszámlához támogatást adni. És vannak olyan lehetőségek, amik ami kedvező adózással lehetővé teszik ezt, csak hogy soroljam. Például önsegélyező pénztári célzott szolgáltatáson keresztül 33,04 kal nagyjából, támogathatja a munkáltató a lakásiteltőlesztést a dolgozónál. Vagy támogathatjuk az étkezést melegétkező helyeken jellemzően, de hogyha valaki mondjuk ebédel, akkor ezt a, a napi ebédet pihenő pihenőkártyán keresztül. Hogyha van a munkatársunknak óvodás bölcsődés gyermeke, ott adómentesen adhat a munkáltató támogatást az óvodabölcsöde térítéséhez. És hát. Akár a közlekedéshez, akár többféle ilyen egészséghez kapcsolódó költéshez is rendelkezünk kedvező adózási lehetőségekkel a jogszabályban.
1: Ez egyébként olyasmi a tapasztalata szerint, amivel a munkáltatók amúgy tisztában vannak, tehát nagyon sok cég van nyilván, ahol, ezek a, ahol egyáltalán nincsen kafetéria, mert nagyon sok cég van, ahol ezek a nagyon egyszerűek vannak, mondjuk egészségügy, és mondjuk mondjuk szép kártya, és akkor ennyi. Ezek olyan bonyolultnak tűnnek, és nekem se jutott volna például eszembe teljesen őszintén, hogyha mondjuk nekem van egy számlám, hogy akkor azzal oda megyek a én főnökömhöz, hogy hát akkor ezt tessék nekem. Támogatni vagy kifizetni, vagy valami. Ezek, ezeket tudják, akár a munkaadók akár a munkavállalók, ezeket a lehetőségeket?
2: Az a tapasztalat, hogy azok a munkaadók munkavállalók, akik eddig is kaptak összetettebb rendszert, több tisztában vannak vele, mert így folyamatosan követték, hogy hogyan alakul a, a szabályrendszer. Viszont más munkáltatóknál azt látom, hogy nagyon sokszor az az eset áll elő, hogy Hát, vagy azt mondja a munkázató, hogy, hogy nincs pénzem, vagy ha van, akkor mondjuk számfejti az összeget, és így nettóba kevesebb marad a munkavállalóknak. Én ilyenkor mindig szoktam javasolni azt, hogy vizsgáljuk már meg az alternatívákat, hogy mit lehet csinálni, mert lehet, hogy tényleg valaki csak a számfejtett összeget fogja tudni majd felhasználni, de ha mondjuk távmunkában dolgozik valaki, akkor adómentesen kaphat az otthoni, költségeihez támogatás, és akkor sokkal több marad ugyanabból a munkáltatói költségből. Tehát az, az a tapasztalat, hogy, hogy sokan nincsenek ezzel tisztában a másik lehetőség, és sokszor találkozok ilyennel is, amikor a munkáltatóak effektíve a jelenlegi helyzetben nincs plusz pénze arra, hogy adjon a dolgozónak magasabb összegeket. Itt az látszik, hogy előkerülnek olyan idézőjelben hitelezési lehetőségek, ahol a munkáltató segíthet mondjuk egy előttünk álló időszakot átvészelni, akár előleggel, vagy mondjuk a, a személyi jövedelmadóról szóló törvényben van munkáltató által nyújtott lakáshitel lehetősége kamatmentesen, ami ugye jelenlegi kamatkörnyezetben egyre honzóbb lehet a a személyek számára.
1: Ez persze nem minden cég tudja megvalósítani. Most egyébként, amikor arról beszélünk, hogy szeretnénk valamilyen inflációt, mérséklő pluszt kapni, akkor lehet, hogy akkor járunk jobban egyébként, hogyha valamilyen ilyen kafetériő elemben vagy juttatásban gondolkodunk mind abban, hogy na akkor adjál nekem 20 ezer forintot, és akkor köszönöm szépen.
2: Én mindig azt szoktam javasolni, hogy vizsgáljuk meg a helyzetet, mert ne kényszerítsük bele egy olyan juttatásban a amit ő nem tud felhasználni, mert akkor az egy teljesen felesleges költés a munkáltató oldaláról is. De hogyha ha kommunikálunk a munkavállalókkal, felmérjük az igényeket, megtanítjuk neki elköltene a és mondjuk kiderül, hogy van óvodás gyermeke, és ott van az óvodába étkezési költség, akkor sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hozzá egy számlát erről a munkáltató nevére, és én kifizetem, és ugyanannyi forintba kerül a cégnek, nincs rajta semmi adó, de ha valakinek nyilván nincs óvodás gyermeke, ott lehet, hogy majd szám fejteni tudom ezt az összeget
1: az egy nagy kérdés, hogy az a megoldás, amit az elmúlt időszakban volt, hogy akkor, ami mondjuk eddig csak el lehetett költeni sportra, el költeni utazásra, vendéglátásra, akkor azt lehessen elkölteni mindenre, és mondjuk egy ilyen helyzetben, amikor, amikor, amikor az élelmiszer ára ilyen őrültem megy fel, akkor ezt jogosan lehetne gondolni, de közben meg, ha mondjuk én nem tudom, a vendéglátásban dolgoznék, vagy én nekem lenne egy, egy apartmanom, akkor meg nagyon azt szeretném, hogy hogy ott költsenek valamit, amit még el tudnak költeni, és mi más tudnának elkölteni egyébként szegényedő munkavállalók, mint azt a juttatást, amit erre kapnak itt. Itt mik lehetnek a jó megoldások?
2: Hát helyetten mondta el majdnem, amit ilyenkor elszoktam, szoktam mondani, hogy a jó juttatáshoz az kell, hogy ugye elégedett legyen a munkavállaló, a munkáltató, meg a jogalkotó is, hiszen a jogalkotó valamiért adja azt a kedvezményt, hogy oda kerüljön ez a munkáltatói összeg, és hogyha ha ez megtértőnék, akkor ő is elégedett, és ha mind a három fél érdekelt ebbe, akkor, akkor nagyon jól megvalósítható ez a, ez a juttatás. Azt kell megvizsgálni valóban, hogy ez így fennálljon. Tehát abban az esetben, hogyha a munkavállalókat érdekel egy koncert vagy egy fesztivál, akkor ő örülni fog az adómentes belépőnek. Abban az esetben, ha neki pillanatnyilag olyan problémái vannak, hogy miből fizeti ki a, a bevásárlását, akkor nyilván azon a területen kell támogatni, és itt nem is mindig az adott. azért azt szoktam mondani, hogy először nézzük meg a költési területeket, azt utána nézzük meg azt, hogy van-e hozzá kedvező adózású lehetőség. Már ha elindulunk a kedvező adózású lehetőségek között, akkor adómentesek között találunk egy csomó olyat, ami, ami nem lesz jó nálunk. Most a mindenkinek adunk mondjuk kulturális belépőt, vagy sportrendezény belépőt, vagy ahogy beszéltünk róla, óvodát, bölcsödét, tehát nincs is gyermekük. De amúgy jó irány az, hogy keresünk ezeket kedvező adozású elemeket.
1: Nekem, amikor szemüveget csináltattam, akkor mondta a barátnőm, hogy elvileg lehet olyat kérni bizonyos munkakörökben, hogy a szemüveghez hozzájárul a, a, a munkaadó. És csak ebbe jutott eszembe, hogy egyébként tényleg rengeteg olyasmi lehet, ami, ami eszébe sem jut az embernek, hogy egyébként erre is, is lehet kérni, és az adott esetben akár adómentesen lehet kérni, hogy mondjuk a homofiszt, ugye például lehet támogatni e, ilyen formában, hogy, hogy tényleg rengeteg ilyen lehetőség van, és én nagyon azt érzem, hogy ezt tényleg nem tudjuk, és akkor így valószínű, hogy nem is tudjuk kihasználni, akár mind a két oldalról, tehát munkadói, meg, meg munkavállalói oldalról sem eléggé jól.
2: Igen, ezért is fontos, hogy, hogy beszéljünk róla, illetve nagyon sokak fejében például vannak olyan, olyan keretek, amit így megegyeztünk mondjuk Széchenyi pihenők átjánál, hogy 150 ezer forintig lehet adni számlát. 75-ig, meg 2, 25 ezerig a másik olaszámlálákat, és akkor most évvégén akarunk pluszjuttatásokat adni a dolgozóknak, bár ők nagyon szerették a vendéglátást adni, vagy költeni, de most sajnos az elfogyott, hát ugye itt is jó hír, hogy a keret nem azt jelenti, hogy elfogyott, hanem hogy fölötte magasabb az adó, de hogy arról beszélünk, hogy 28 helyet, 33,04 százalék, tehát nem olyan nagy a különbség, ha a munkavállalunk jobban el tudja költeni a napi melegétkezéseihez a vendéglátásos számlat, akkor töltse arra a munkátató. Nyilván, ha azt szeretnénk, hogy ő menjen el szép végezni, akkor meg töltse szálláshelyre.
1: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy most ugye hát hamarosan eljutunk oda, hogy év eleje van, és akkor ilyenkor szokták ezeket a plusz juttatásokat megtárgyalni a munkaadók, munkavállalók, meg hát most is már ez nyilván történik a, a jövő évre. Itt várható valamilyen jelentős változás, vagy körülbelül abban a mederben leszünk, 2023-ban is, mint 22-ben voltunk, és ugye itt nyilván tegyünk egy felkiáltóját, most ezért, hát hogy is mondjam, nagyon-nagyon sok dolgozó, meg cég is egészen más gazdasági helyzet. Van, mint egy éve volt.
2: Én alapvetően a juttatási keretösszegeknél emelkedésre számítok, mert évek óta mérjük mi, hogy nagyjából milyen kereteket adnak a munkáltatók, és az idei év elején bekövetkezett egy fordulat, ahol is ugye olyan bérnövekedés mellett elkezdett a juttatási keretek értéke is emelkedni, és érződik a munkáltatókon pillanatnyilag az, hogy akár az infláció miatt, akár a munkaerőpiaci helyzet miatt van egy, egy béremelési elvárás munkavállalói oldalról, meg hát a munkaerőpiaci oldalról is, és ennek egy, egy eleme lehet az, hogy, hogy okosan emeli a munkáltató a juttatási keretet. Tehát nekem, hogyha most prognostizálnom kéne, akkor azt mondanám, hogy, hogy 22-23-ra várhatóan emelkedni fognak a a juttatási keretek. Persze meglátjuk majd, mert hogy ahogy mondta, ez két oldalú dolog, tehát a munkát az is kell hozzá forrást találni, hogy ezt megvalósítsa.
1: Ebben a helyzetben mire érdemes odafigyelnie egy, egy munkavállalónak, amikor mondjuk oda megy és egyeztet a, a főnökével, hogy akkor most erre az évre mi az, amit kérek, mi az, amit nem kérek. Nyilván ennek vannak általános szabályok, amit tavaly nem használtam el, azt nyilván idénre nem kérem, vagy jövőre nem kérem.
2: Egyrészt ugye arra érdemes figyelni, hogy itt jellemzően adható juttatásokról beszélünk, tehát hogy nem, nem feltétlenül kötelező ezt adni a munkáltatónak, tehát ötletként tovább lehet vinni munkavállali oldalról. És sok esetben azt tapasztalom, hogy ha ötletként tovább visszük, akkor akár a munkáltató ennek örülhet is, mert ő nem biztos, hogy, hogy követte ezeket a a, a híradásokat, és ugye a neki több munkavállalója van, akkor több híradást tudnak követni. Tehát lehet, hogy hasznos információt viszünk számára, amikor megkeresük azzal, hogy figyelj, óvodás gyermeke van, ennyi az óvodai számla, most akkor holnaptól a munkáltató nevére kérem, és akkor működhet a juttatás.
1: Még egy nagyon praktikus kérdésem van itt a szép kártyánról elkönt, elköltendő összegre. Most lett néhány hónappal ezelőtt, talán egy hónappal ezelőtt egy kormányzati szabályozás, miszerint szerint el kell költeni bizonyos időn belül, mert aztán adózik majd többet itt pontosan. Mi a helyzet, akinek most van még pénze, annak meddig kell ezt elköltenie?
2: Én mindenkinek azt javaslom, hogy nézzem meg, hogy mekkora összegről van szó. Szóval ugye október 15-e volt ez az új határidő, ami október 15-e előtt került a Széchenyi pihenő kártyára, az 2023. május 31-ig kellene elkölteni, és azért érdemes már most foglalkozni ezzel, mert az idei végéig az egyes alszámlák átjárhatók. Tehát el lehet kezdeni a költést úgy, hogy megnézzük, hogy melyik alszámlán milyen összegünk van, és amelyikről úgy érezzük, hogy nehezebben tudnánk költeni, elkezdjük már idén tetszőleges költési területre felhasználni, lehetőség szerint 2023-ra majd csak olyan alszámlán maradjon korábbi egyenlegünk, amit könnyebben fel fogunk tudni használni. És akkor, ilyenkor mindig jön a kérdés, szerintem önnel is fogunk majd beszélgetni róla ott május körül, hogy és akinek még mindig van, az most mit csináljon vele? Ugye, hát a nagyobb összegeknél meg lehet azt csinálni, hogy akár már májusban lefoglalunk, Nyaralást, és kifizetjük a szétcsinyi pihenőkárcánkat, mert a kártya alkalmas erre. Tehát nem muszáj, hogy mondjuk a, a nyaralás megtörténjen e, május 31-ig, csak a kártyaköltést intézzük el.
1: Köszönöm szépen Fatalászló jutatási szakértőnek, hogy itt volt velünk, minden jót kívánok.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
3: Szolidaritás.
1: És az energiaválság a fogyatékkal élő embereket is érinti, akárcsak az infláció, és nem csak őket, hanem a velük foglalkozókat is. A telefonál itt van velünk Takácska, a napos oldal a sérült emberekért alapítvány munkatársa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok,
1: üdvözlök mindenkit! És hát kezdjük akkor először önökkel, önök foglalkoznak fogyatékkal élő emberekkel, és hát a kérdésem az, hogy mennyit nehezedett az önök helyzetük a munkában az elmúlt hónapokban, látják-e már azt, hogy minden drágább, minden nehezebb, és hát azért azzal azt gondolom, hogy viszonylag sokan tisztában vagyunk, hogy nem szokta, általában nem szoktak tele lenni pénzzel azok, akik ebben a szakmában dolgoznak, és egy kis seb baj is nagy baj lehet. Mi a helyzet önöknél?
3: Hát igen, sajnos civil szervezetként, referált szervezetként, közhasznú szervezetként ugye nekünk forrásunk nincs, bevételünk nincs, ugye pályázatok, amik vannak, egy százalék, tehát meg különböző ilyen viet támogatásos pályázatok, de hát ugye ezeket meghatározott összegekre lehet csak költeni és ez, a, ez az energiaválság, ez az áremelés sajnos ez, ez minket is, mint minden civilt uh, súlyt érint. Uh, az, van egy irodánk, van egy raktárhelyiségünk, van egy autónk, és uh, sajnos a, a, az árak azok mindenütt emelkedtek az autónál, és ugye nem a, az olcsó báron, hanem dupla annyiért uh, tankolhatunk, hogy a élőket szállítunk, kerekesszékeket viszünk, táboroztatunk, a megváltozott munkaképességi dolgozóinkat szállítjuk, tehát akár az irodánkban a, a rezsi, most egy hónapja kaptunk egy 90 ezer forintos számlát, a számlát, ami eddig 18 ezer forint volt, nagyon megijedtünk, hogy még nincs is fűtésszezon, mi lesz, ha már fűteni kell, de aztán egy kicsit ö, ö, tompította a helyzetet az, hogy, hogy ez egy becsült számla volt, és ki kellett ugyan fizetnünk, de aztán a következő számlára már kaptunk egy, egy helyesbítő jóváíró számlát, tehát nem, nem egy hónapra volt ez a 90 ezer forint, ö, de hát azért, azért ö, nyilván jóval drágább az áram, a fűtés, a, a benzín, az üzemanyag, tehát minden, minden többe kerül sajnos. Azt tapasztalom, hogy 96 óta működünk, és egyre nehezebb. Mindig azt gondoljuk, hogy majd talán lesz jobb is, de most már csak azt mondom, hogy lesz ez még így se, mert, mert hát egyre, nehezebb. egyre nehezebb. Egyre nehezebb a és egyre nehezebb kifizetni a számlákat, nagyon sok a papírmunka, kicsit visszasírom azokat az időket, amikor 96-ban elkezdtük a munkát, amikor még nem volt irodánk, nem volt foglalkoztatás, csak önkéntesként kihoztuk az intézetből a fiatalokat, és és programokat szerveztük velünk, és tényleg a a munka érdemi részével tudtunk jobban foglalkozni. Most már sajnos a munkának a, a felét legalább elviszi a papírmunka, az irodai munka, az irodai rész.
1: Önök járnak ki fogyatékkal élő emberekhez, a lakásaikba ott velük foglalkozni, és hát azt gondolná az ember, hogy ők nagy részt, ez nyilván egyénfüggő, van, aki tud dolgozni, valaki nem tud dolgozni, gondolom, de hogy és hát nagyon más körülmények között élhetnek, de azért általában azt gondolom, hogy nem élnek jó körülmények között, és mondjuk egy 10-20-30 ezer forinttal megemelkedő számla az nagy bajt okozhat nekik. Mik a tapasztalataik erről, hogy ők.
3: Igen, sajnos ez így van. Van egy személyis segítő szolgálatunk, tehát több gondozottunk van, és van rálátásunk a fogyatékkal élők élethelyzetére, és táboroztatunk is, tehát nap, mint nap panaszkodnak, próbálnak segítséget kérni a, 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 a kicsi helyzetüket, hogy megoldják. Hát vannak olyan fogyatékkal élők, akiknek még nincs meg a nyugdíjuk, és ilyen 28 ezer forintból kell, hogy megéljenek. Vannak, akik ezért kicsit jobb helyzetben vannak, ilyen 70-80 ezer forintos rokantjáradékot kapnak, de az, akinek ez a 130 ezer forintos lépminimumot eléri a bére, azért az nagyon kevés van. Nem mondom, hogy van olyan, aki útól kezdtük dolgozni is, megváltozott munkaképességű emberként, akár védett foglalkoztatásba, azoknak egy picit azért jobb a helyzetük, annak azért a a járadék mellé jár egy kis fizetés is. Most itt eltörölték már azt, hogy hogy megvolt az az összeg, amíg amíg, a járadék és a nyugdíj összege meghaladta, akkor akkor nem dolgozhatott, ez már nincs, de hát... Azért azért nem könnyű ezeknek az embereknek a helyzete. És a megemelkedett számlákat kifizetni, az nehezebb. Így mindenki spórolósra vette a, a, a dolgot. Vannak olyanok, akik nem mernek fűteni. Egyre többen próbálnak beszerezni fát fatüzelésük bár már a fa is drága. Tehát nem a legjobb a
1: helyzetük. Igen, ezt akartam pont kérdezni, hogy amikor kimennek házakhoz, akkor tapasztalják-e azt, hogy ott hideg van, és hogy ilyenkor, ilyenkor mit tudnak tenni, mert hát egyrészt persze hát nyilván azt gondoljuk, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy kifűt vagy, vagy nem fűt ki, de hát ebből meg egy nagy baj lehet megint csak, hogyha ha betegek leszünk, hogyha ne Isten, valami nagy baj történik, és hát gondolom, hogy az önök, meg az önök kollégái azért tapasztalják azt, hogy, hogy, hogy a spórolás az, az nagyon sok sokszor ahhoz vezet, hogy tényleg gond lehet.
3: Így van, tehát a megváltozott munkaképességi és fogyatékkal élő emberek eleve védett, védett fogyasztók. Elméletileg náluk nem lehet kikapcsolni a, a, a gázt, a villanyt, de gyakorlatilag azért ezt az összeget ki kell nekik fizetni. És nagyon sokan félnek, tényleg sötétbe üldögélnek, tévé mellett üldögélnek, és és télire még a hűtőt is kikapcsolják ilyen is van, vagy kevesebbet fűtenek, vagy csak egy helyiséget fűtenek, az összes többit nem, tehát azért azért ilyen van sajnos.
1: Uh, amikor ah, beszélgetnek azokkal, akikkel foglalkoznak, akkor, akkor mennyire tűnik ez az egész kilátástalannak? Itt nyilván olyan emberekről beszélgetünk, akiknek hát úgymond békeidőben is, is nagyon nehéz, és hát gondolom, hogy önök próbálnak mindig rajtuk segíteni, akár lelkileg, akár a gyakorlatban, de hát ugye ez, ez egyre nehezebb, és hát különösen akkor lehet nehéz, hogy önöknek is, ahogy mondta is, azzal kell foglalkozniuk, hogy most akkor hogy fizetjük ki a jövő havi rezsizállat. Számlánkat.
3: Igen, igen, sajnos uh, mi is anyagiak nem nagyon tudunk segíteni, mert örülünk, amit hópon maradunk. Tehát ez a megoldás, ez, ez nem nagyon működik. Hát uh, olyan is volt, aki, aki kórházba került, uh, sajnos olyan gondozottunk, uh, pont miatt, mert, mert megfázott, tüdőgyulladást kapott, uh, tehát uh, egy ilyen gondozottunk volt mondjuk, de, de um, hát sajnos uh, ez, ez, ez bármikor előfordulhat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Takács Katát a Napos Oldala Sérült Emberekért alapítványtól hallották. Nagyon szépen köszönöm még egyszer minden jót.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a figyelmet.
1: Ezzel a szolidaritás véget ért a szerkesztő gerendaiból, Bals Ágnes volt, a technikus Gál Bence, a telefont lehoz ki kezelte. Maradjanak a Klubrádióval, Vénagy Gyöngyi jön majd a hírekkel, aztán Timár Ágnás, aztán Balgár György és aztán Szénási Sándor. Remélem, hogy jól mondtam a sorrendet, maradjanak a Klubrádióval, minden jót kívánok!
0: Szolidaritás
3: a Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.